0: Buenas tardes, nos encontramos realizando una entrevista breve para poder describir las reflexiones realizadas por los docentes en el proceso de planificación durante la clase y sobre una clase realizada en torno a la resolución de problemas con la función cuadrática. Para esto tenemos un docente invitado, si gustas te puedes presentar.
1: Hola, buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Parada, docente de matemática. He realizado este curso el año anterior. ...junto con tercer y cuarto medio.
0: Ok, entonces vamos a pasar a la primera pregunta. Eh, Dentro de los parámetros de la función cuadrática... ...¿qué características son importantes abordar... ...desde la resolución de problemas del contenido?
1: Bueno, eh, aquí, me, bueno, para mí... ...que he experimentado con los estudiantes... ...es importante ver la gráfica de las funciones... ...porque a ellos, le ya que con esto... Eh, los estudiantes pueden visualizar mejor la, eh, la función cuadrática. Obviamente, para, para entender las gráficas también tienen que entender los parámetros que uno tiene la función cuadrática, los cuales son el, el, el A, que va a ser la concavidad, ¿cierto? Si es concava o convexa, la, la gráfica de la función, el B, que va a ser la parte lineal, la que es difícil, se ve en los establecimientos, y la parte C, que es el coeficiente de posición en donde va a cortar la función cuadrática en el, en el eje Y. Eh, obviamente, yo cuando a los estudiantes les presento esto al, al resolver problemas, siempre les, les digo que primero vean el, el discriminante, ya que el discriminante me ayuda a poder ver si la, si la función cuadrática o la gráfica de la función... ¿Va a cortar en dos puntos, en un punto, o no va a cortar en el eje X? Es decir, ¿va a tener dos soluciones, una solución, o no tiene soluciones en los reales, obviamente? También déjale bien claro eso, de que no si significa, si el discriminante es menor que cero, no significa que no tiene solución la parábola, o que no se pueda graficar, solamente que en, en el conjunto que estamos trabajando, en ese momento no tienen solución. Mm.
2: Ok, la segunda pregunta es, ¿qué estrategia considera apropiada para planificar una clase de funciones cuadráticas en estudiantes de segundo medio?
1: Bueno, eh, para mí me gusta siempre llevarlo por los distintos tipos de registros que pueda haber, pero eh, me gustaría siempre también llevar, aparte de poder graficar las funciones, llevarlo a la vía diaria. Eh, por ejemplo, a mí una idea de, de una clase o de un inicio de clases podría ser mostrarles distintos tipos de, de imágenes y que ver en qué común, qué común tienen todas ellas. Es decir, no sé, colocarles, por ejemplo, un puente y se puede ver que la parábola que se va a mostrar va a ser de forma invertida. O mostrarle otra, otra imagen que también, o lanzamiento de un misil, que es como los típicos que se muestran, eh, Cosas así para que ellos vier, vier, puedan, ver, vier, eh, puedan ver disculpen, el, la gráfica o lo que se forma o, y, y qué tienen en común entre todos ellos. Obviamente ahí ya sería en el tema mostrar ese registro. También podría ser el registro algebraico o la, el registro gráfico, ¿cierto? O los distintos tipos.
0: Okay. Eh, pasando a la tercera pregunta, ¿qué conocimientos previos considera necesario que deben poseer los estudiantes para desarrollar el nuevo contenido de la función cuadrática?
1: Ya, es, en sí, función es, es muy complicado, pero no es posible. Yo creo, bueno, para mí, para mí, lo importante es primero saber diferenciar entre función y ecuación, entre una función y una ecuación. Esto es lo primordial para el estudiante. Cuando uno le explica, ¿ya? Pero para esto tienen que saber, lo que yo siempre hago es saber, poder resolver ecuaciones de primer grado, poder eh, re, eh, graficar funciones lineales y afín, obviamente. Eh, otra, forma, otra cosa también importante es poder eh, el contenido de eh, factorización, de producto notable y de factorización ya que uno fácilmente, uno le puede enseñar también el método del, de la fórmula general de la, o también de factorizar. Eh, ah, y también saber eh, potencias. Y obviamente raíces cuadradas, obviamente, sabiendo que las raíces cuadradas no pueden contener, tienen que ser mayor o igual que cero, ya que si me da un número negativo, no existe en el conjunto y todo eso. Es decir, en resumen sería función lineal. Función afín, ecuación de primer grado, eh, factorización, producto notable, potencias, y por último, raíces cuadradas.
2: Entonces sigamos con la siguiente pregunta. Esta es considerando su experiencia. ¿Cómo recuerda haber aprendido la resolución de problemas de función cuadrática en su enseñanza escolar y o en su formación docente?
1: Eh, bueno... Primero voy a hablar en, en el, como estudiante, como estudiante de, en, la escolar, en, la, en la época escolar. Eh, bueno, eh, cuando me, me pasaron función cuadrática, yo más que nada de poder llevar a la vida diaria fue difícil, ya que el profesor nunca lo enseñó de esa manera. Siempre fue de un tema más conductista se podría decir, y no aplicaba la fórmula. Obviamente no lo hacía un análisis tan profundo... Y, y poder entender en sí cómo van funcionando mm. cada una de las fórmulas. ¿A qué me refiero con esto? Me decía que el discriminante, ya, claro, me podía decir que el discriminante cuando era cero, o, o era uno, o tenía o, o menor que cero, eh, perdón, positivo, cero o negativo, me, me decía que no tenía solución o no solución, pero no me entendía el qué de eso que después ya en un análisis más profundo, ya cuando uno ya empieza a hacer clases, se da cuenta a qué, a qué va con eso. En el contexto como profesor, bueno, como docente, eh, como formación docente, eh, just, eh, justamente tuve un curso en el cual me enseñaron función cuadrática, y pude ver el tema de los parámetros, y... Identificar el identificar bueno, los parámetros A, B y C, y en especial el B, que yo nunca lo aprendí, siempre aprendí el A y el C, que era la concavidad y el coeficiente de posición, y aquí pude ver el tema del B, que sería la, la función lineal que representaría la función cuadrática.
2: Entiendo. ¿Y cómo orientaría usted el aprendizaje de los estudiantes introduciendo recursos y o tecnologías relacionadas con el contenido de función cuadrática?
1: Oh, uh, ya. Eh, en sí, yo lo que haría, podría, bueno, lo que lo que haría yo es que ellos mismos vayan, vayan eh, interactuando con el tema de la función cuadrática. Es decir, yo, yo crearía en sí un software matemático, en este caso yo crearía como manejo un geogebra, crearía un geogebra, ir eh, viendo que ellos eh, vayan sacando conclusiones. ¿Qué pasa en caso de que tome por ejemplo un valor positivo la o que tome un valor eh, negativo? Ya, obviamente recalcando que de, restringiendo que la tiene que ser distinto de, que, de cero, ya eso es lo más importante, porque si eso pasa ya no podría no, no, no podría existir. ¿ya? Eh, después lo mismo haría con el B y con el C. Y ver qué va pasando con la gráfica para que ellos te, 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 eh, saquen conclusiones y poder después eh, realizar un pequeño análisis y aplicarlo, obviamente.
0: Ok. Eh, siguiendo con con su experiencia, ¿cuáles son las dificultades que emergen en los estudiantes al resolver problemas que involucran funciones cuadráticas?
1: Ya, eh, los problemas, eh, me he dado, bueno, el, los típicos problemas que tienen los estudiantes algunas veces cuando ocupan la fórmula de la función cuadrática, la fórmula general de la función cuadrática, es, los típicos errores, sumar, restar, multiplicar, potencia, eh, piensan que, que existen raíces negativas y las dejan así sin, sin saber el concepto previo de que no pueden existir raíces cuadradas, negativas, obviamente cuadradas, eh, al momento de dividir, de encontrar las dos soluciones es eh, toman un solo, un solo signo, me especifico cuando busco las dos soluciones como tenemos la solución positiva y la solución negativa eh, los estudiantes siempre se les olvida ese signo o el, el signo B al principio de la fórmula que eso también siempre se le olvida siempre lo consideran como un B positivo ah, y lo otro es identificar el valor A, B y C con los signos, es decir voy a colocar un ejemplo Coloco 2X cuadrado menos 3X menos 5. Los estudiantes, claro, identifican cuál es el A, cuál es el B y el C, pero no identifican el, el menos 3 y el menos 5 que están ahí. Y siempre colocan como 3 y 5. Ese es un gran error que siempre cometen al traspasar la función a la fórmula y encontrar las soluciones.
0: Entiendo. ¿Y suele considerar estas dificultades para guiar el aprendizaje de los estudiantes?
1: Sí, siempre, siempre. ¿Qué trato de hacer en esos casos? Siempre, bueno, siempre. yo lo que le digo a los estudiantes que hagan un, un círculo, perdón, un óvalo, encerrando el número con el signo. Es decir, en el caso que yo vi, había dado anteriormente, como era menos 3x, yo le digo, tomen el 3, pero encerrenlo con el signo, es decir, menos 3. Lo mismo con el 5, menos 5, encerrarlo, y después colócalo en el A, B y C. Y eso... Eh, cuando, y cuando estén tienen valores negativos Déjalo siempre con paréntesis para que no se confunda Es decir, yo voy a ocupar obviamente un plumón de color distinto Para poder señalar que, ese, ese, tienen que tienen que tener ojo con esos números Es decir, no sé, como había dicho en el ejemplo Menos 3 es decir, menos el B sería entonces menos Abro paréntesis, coloco menos 3 y cierro paréntesis para que ellos lo puedan identificar y no se, no se, eh, no se confundan. Y en la pizarra podría colocar unos pequeños tips o un, una sección recordando algunas cosas que vamos a ocupar en esa clase.
2: Entendemos. Y la última pregunta, profesor, de las implementaciones que usted ha realizado sobre el tema, ¿qué aspectos considera que debe mejorar en sus futuras clases?
1: Uf, eh, poder eh, yo creo que podría llevar más la matemática a la vida diaria, más cotidiana, mejor dicho. Eh, poder ejemplificar más, sí, poder ejemplificar más. Y eh, me gustaría que los estudiantes tuvieran una, obviamente no dependiendo de la tecnología, pero que tengan un apoyo y cultura en el tema de, de, de los software que pueden ocupar. Obviamente ellos tratando de hacer primero las cosas y después como corroborar, ocupar el software, ya para que no sean dependientes de eso, de la tecnología.
2: Eh, profesor Rodrigo, le agradecemos su participación en esta entrevista y el tiempo que nos otorgó para poder realizarla.
1: Eh, de nada, a usted espero que le vaya súper bien. Eh, cualquier cosa me preguntan y estamos en contacto.
2: Muchas gracias, no, nos vemos Muchas en gracias. otra oportunidad.
1: De nada.